0: Jesus para
1: escrever a sua história de novo
0: Olha o que ele fez comigo
1: Boa noite Boa noite, gente A paz seja com todos, amém? Quero convidar você a ficar em pé você que está aqui na nossa comunidade, boa noite a você que está em casa vamos iniciar mais uma noite de celebração da família que o Senhor possa falar no seu coração nessa noite que você possa abrir o seu coração e que você possa se ligar somente no trono do Senhor eu não sei da forma que você entrou aqui nessa noite não sei o que que você passou durante a semana, você que está na sua casa mas de uma coisa eu tenho a certeza que o Senhor sempre está conosco ele sempre estará conosco. Nas dificuldades, na alegria, Ele sempre estará do nosso lado. Amém? Então, curva a sua cabeça, você que está aqui agora na comunidade, você que está em casa também. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Que esse culto seja um culto de vitórias, que o Senhor possa falar profundamente em nosso coração aqui nessa noite. Que se entrou alguém aqui neste lugar ou se vai entrar alguém aqui magoado, triste, abatido, ou se alguém que está na sua casa agora, vendo, assistindo esse culto, está triste, magoado, que possa sair renovado, ó Pai, que possa sair transformado pelo seu poder, pela sua graça, porque é a sua palavra que nos sustenta, é a sua palavra que nos alimenta, é a sua palavra que nos deixa e nos mantém de pé. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, Vamos passar, sim, por algumas provações, mas o Senhor estará sempre conosco. O Senhor estará presente no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. Te agradecemos porque o mais importante é estar no teu altar, aos pés da cruz. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e maravilhoso. Fica à vontade no nosso meio, oh Deus. Faça desse culto conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que cresça o Senhor nesse lugar e diminua cada um de nós. já agradecemos porque o Senhor é fiel em nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor bem forte. É. Aleluias. Eu quero ensinar uma música para vocês de composição nossa. Essa música já foi cantada há muito tempo aqui na igreja e agora nós vamos voltar a ministrar ela. E o refrão é muito fácil, tá bom? Eu vou ensinar para vocês e depois nós vamos iniciar. É assim, ó. Eu piso numa terra de milagres a terra que ele me prometeu eu tenho a marcada da promessa a marca do Emanuel eu piso numa terra de milagres a terra que ele me prometeu eu tenho a marcada da promessa a marca do Emanuel é facinho tá bom? vamos lá? Deus, canta comigo mais uma vez assim, ó. Eu piso numa terra de milagres, a terra, a terra que ele me eu tenho a marca, a marca do Emanuel, eu piso numa terra de a terra Aleluia! Toda vez que você chegar no local você fala assim, eu piso numa terra de milagres. Quando você pisar hoje na, As plantas dos seus pés na sua casa, você fala assim, essa casa é uma terra de milagres. Amém? Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Vai, palma. I estar na casa do Senhor... em comunhão com os irmãos... apesar de ainda não podermos estar... estocando... mas é tão bom estar nesse momento de adoração do Senhor... amém? aleluia... vamos adorar o Senhor... aleluia... fecha os seus olhos nessa noite... eu não sei da forma que você entrou aqui neste lugar... Eu não sei o que você passou durante a sua semana. Não sei como que você está agora. Mas é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos que adorar o Senhor. Não podemos adorar o Senhor apenas quando as coisas estão boas na nossa vida. Temos que adorar o Senhor quando nós estamos passando por dificuldade. Os problemas vêm e nós temos que estar adorando o Senhor. As lutas vêm e nós temos que estar glorificando ao Senhor. Oh, aleluia. É alimento Nunca vi o justo Sem resposta Ou ficar o sofrimento Vai, então Palavras Expressa a vontade no meu coração Na intimidade da adoração Como filho, como filho eu quero abraço okay. Me envolver em tudo Não quero tocar, soltar Eu quero tocar Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu A igreja se rende na adoração Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavra, expressa a vontade do meu coração, a intimidade da adoração. Como filho, como filho, eu quero abraço me envolver em tuas asas. Não quero sofrer, só na tua orla, eu quero tocar. A igreja se rende Em adoração Apenas um toque Apenas um toque Do seu coração Só a igreja comigo assim Apenas um toque vai. Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque, apenas um toque. Igreja se rende, apenas um toque, apenas um toque. E você onde você está, você pode agradecer o Senhor E dizer Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel Obrigado porque o Senhor é maravilhoso O Senhor é bondoso Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha casa Na minha família Você pode agradecer o Senhor agora onde você está Dizer palavras de amor Aquela mulher que sofria uns anos, ela não importou a multidão, ela não importou as dificuldades, ela queria somente enxergar até o Senhor. Eu não sei da forma que você entrou aqui nessa noite, mas eu te falo uma coisa, não importa a multidão, não importa as dificuldades, não importa os problemas, toca somente no Senhor nessa noite. Toca somente no coração do Senhor nessa noite. Que você possa sair daqui nessa noite restaurado, renovado pelo poder do Espírito Santo. Para terminar, só a igreja, vai. Apenas um toque. Apenas um toque. As mãos se levantam. Pode ser mais forte? Vai lá, apenas um toque Apenas um oh, oh, oh. Uh. A igreja se A igreja se rende em adoração Apenas um toque Você pode apoiar o seu bem forte, aleluias
2: Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Boa noite, hall, Barra do Jucu. Boa noite, amigos que estão em casa. E são muitos que estão em casa. E também a todos que conseguiram chegar aqui, né? Porque hoje que hoje o negócio está. Já chegou o verão, né, gente? Meu Deus do céu. Parece que o verão já está aí a todo vapor. Vocês estão bem? Enquanto isso que eu vou ligando aqui, por favor, vai dando o abraço do cotovelo, então, seu irmãozão, sua irmã, em nome de Jesus, glória a Deus, dá o seu, né, cumprimento do cotovelo, e vocês que estão em casa, muito boa noite, paz, seja convosco, é um prazer estar aqui com vocês, na nossa comunidade, nossa comunidade está feliz demais, com a presença de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar sentados, para que nós possamos dar início, glória a Deus. Muito bem, glória a Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe. E aqui eu gostaria muito que você já pudesse, por favor, dar o seu seu like e também se inscrever, e ativar o sininho para as notificações, o pessoal do Facebook, se pudesse, em nome de Jesus, também compartilhar, tem gente do Rio de Janeiro, Viana, Deus abençoe, pessoal da Glória, pessoal de Minas Gerais, Marcílio de Noronha, Deus abençoe a todos, obrigado aí pela, pela companhia de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. bom Queria que vocês agora colocassem, por favor André, pode colocar o slide, também pode colocar aí para os nossos amigos em casa, o slide. Bom, nós vamos começar uma série de palavras, a série de palavras Cobra Cai, verso Cordeiro Do, né? Bom, é em homenagem ao mês das crianças, o ano passado foi os vingadores, é, o, os vingadores que precisam de um salvador, ok? E este mês vai ser o... Cobra Kai, porque Cobra Kai é a série mais vista já da Netflix e é também, eu achei assim que foi fantástico a a ideia, né? porque vai retratar então a vida do pessoal do do Karate Kid, que fez um sucesso estrondoso na década de 80, para quem é velho como eu, ano de 84, foi o primeiro, 89 foi o segundo. É, 89 foi o é, 89 foi o segundo não 86 foi o segundo 89 foi o terceiro e 90 e pouco já com a com a menina Hillary é, ainda com o mestre Miyagi foi o quarto 90 e pouco e depois em 2010 o Will Smith comprou a franquia e fez o remake com seu filho Karate Kid já numa linha mais do kung fu né mas Veja bem, já na década de 80, já fez um sucesso enorme. E agora com essa série, e essa série, são, do, são, duas, são dois, duas temporadas, a terceira já vai lançar agora, e lançaram ontem, né o Tease, e vai ser em janeiro, 8 de janeiro. Mas essa série tem muito a falar conosco. Essa série tem muito a nos ensinar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maldição dentro de da temática da Cobra Kai. Bom, vocês sabem que Cobra Kai é a academia né, onde o John Lawrence aprendeu, era uma academia famosa na época, ganhava todos os campeonatos. E aí eu mudei o nome de Miyagi, do senhor Miyagi-Do, que é o dojo do Daniel Larusso, para Cordeiro-Do. Miyagi, em japonês significa uma linda criança que nasceu em março. E cordeiro é, representa o nosso Senhor Jesus. Eu estou até já bem vestido aqui com a camisa do Cobra Kai, tá certo? É apenas uma caracterização, ok? Nós sabemos que a cobra simboliza a serpente, simboliza Satanás, e o cordeiro simboliza Jesus, né? E o cordeiro vai vencer a serpente em nome de Jesus, mas aqui a temática é, o tema é sobre a a série, a série que pode nos ensinar muitas coisas, então peço para você, se você ainda não viu, assista pela Netflix, é muito bacana, duas séries, duas temporadas, e se você já assistiu, ótimo, em nome do Senhor, Jesus, é como eu sempre digo, eu consigo encontrar Jesus em tudo, eu consigo encontrar Jesus nas revistas da Avon, nos filmes, né? É, muitas pessoas me perguntam assim, pastor qual é a melhor tradução da bíblia, qual é a melhor tradução, eu por exemplo aqui tenho essa bíblia nova que eu comprei, ela é uma crítica textual, estudo contextual, bíblia textual, ela tem os originais do, do hebraico, ela chama, ela aqui ela escreve o nome de Deus, né? o, o yud he vav que eu sempre coloco lá, Y-H-V-H, e é V, não é H, é W, W, é lá dos Estados Unidos, essa aqui segue os originais, como a Bíblia a mensagem, mas eu sempre falo para vocês o seguinte, não importa a tradução da Bíblia, o importante é quem está lendo, se você ler com a temática de olhar para Jesus, você vai ter a melhor tradução, Agora se você lê pensando em em quadrangular, ou pensando em assembleia, ou pensando na católica, aí você está morto, porque você vai ser mais um religioso. Você tem que ler a Bíblia conforme Jesus. E tudo que você observar, você tem que achar Jesus na parada. Porque se você ler o o Velho Testamento e não achar Jesus, aumenta só mais o meu microfone, só mais um pouquinho. Se você não achar Jesus no Velho Testamento, você está frito. Então, Jesus é a chave de interpretação da Bíblia. Tudo que você olhar tem que ser para Jesus. Não tem que ser para denominação. Não tem que ser para igreja. Não tem que ser para pastor. Tem que ser para Jesus. Está certo? E aí nós vamos estar tá, é, vendo um pouquinho sobre isso. Vocês estão em casa também. É, eu queria que o André colocasse então agora, por gentileza, apague as luzes por gentileza. Queria que o André colocasse, por favor. O pessoal que está em casa, vocês vão ficar um pouquinho meio tonto igual eu, por causa da bilhetite, mas agora a Fabíola só está posicionando para vocês, tá bom? É isso. O André vai colocar quatro cenas que eu separei do primeiro episódio e do segundo episódio. O primeiro episódio é degenerado. Pode colocar, André, mas não solta ainda não. Degenerado. Vai ter som, André? Vai ter não? Então tá, não tem problema não. Não vai ter som não, mas eu vou estar é, explicando a cena para vocês. Se, segura aí, André, segura aí. Essa, a primeiro, o primeiro episódio é Degenerado. tá? Primeiro episódio. Beleza, Fabiolo, Tá ótimo aí. Beleza aí. Ó, Primeiro episódio, Degenerado. Segundo episódio, Ataque Primeiro, que é o tema, o, um dos lemas da, da Academia Cobra Kai. Então, beleza, pode soltar, André, por gentileza. Ó, Aí, nessa cena, esse cara é o padrasto do Johnny Lawrence. Esse cara aparece, tá? Esse cara aparece, então, nos primeiros episódios. Johnny Lauros foi preso porque foi defender um dos protagonistas, o Miguel. E aí ele chega em casa e encontra o padrasto dele. O padrasto dele casou com a mãe dele muito nova, vai ter um remake, vai ter um flashback nas... na na série, na primeira temporada aqui ele está falando várias situações aqui ele está dizendo como ele é perdedor aqui ele está dizendo como ele é um péssimo pai aqui ele está dizendo como ele é um fracassado ele chegou, ele pagou a fiança dele porque ele é um cara que realmente não tem nada o Johnny Lawrence não tem nada E a a cena mais forte, a frase mais forte que eu separei para vocês, está no final dessa cena, que ele diz assim, nesta altura do campeonato, o padrasto dele indo embora, nessa altura do campeonato, eu falaria para você mudar a sua vida. Mas você, essa cena agora, nessa altura do campeonato, eu falaria para você mudar a sua vida. Mas... Você está como a carne da sua geladeira. Você está estragado. Ok? Próxima cena, por gentileza, André, por gentileza. O André então separou mais uma cena agora. Essa cena aí. Vocês lembram que essa cena é clássica, é o final do campeonato de 84, quando Daniel Larusso dá um chute irregular na cara de Johnny Lawrence. Ele perde o campeonato. Ele chega exatamente no local aonde que ele estava, onde ele perdeu o campeonato. E ali ele vai recordar várias coisas. Ele recorda quando ele perde o campeonato e agora ele vai recordar também uma cena que deixa ele. faz com que ele seja um cara fracassado. Porque ele carrega isso no coração dele. É a cena onde lá fora que nós vamos ver no segundo Karate Kid, no Karate Kid 2, no início do filme, quando o Sansei dele, o John Crise, um cara do mal, o cara do Cobra Cai agarra ele pelo pescoço quebra o troféu dele, olha lá quebra o troféu dele, ele vai lembrando dessa cena ele vai vai se torturando que é, é o passado dele, vocês que estão em casa, é o passado dele, ele está vendo o passado, ele foi colocado ali por uma situação e vocês observem que o passado dele vai carregando ele para que ele possa beber, para que ele possa ter uma vida desregrada, para que ele possa ter uma vida destruída e ele vai tendo esses flashbacks e a cena mais forte, a palavra mais forte que o John Cruz fala para ele é o segundo lugar não presta para nada, você é um derrotado, você é um fracassado, terceira cena, André, por favor já do episódio de número 2 que quer dizer ataque primeiro aqui é a cena onde o filho dele aparece pela primeira vez o filho dele, o Rob ele está é um delinquente e o filho dele foi abandonado pelo pai o John Chris o, o John Lawrence, perdão e aí eles tem uma pequena conversa o filho fala você quer ser Agora, um pai que você nunca foi? Então, ele passa para a inspetora da escola e ela fala assim, eu acho melhor então eu procurar a mãe dele. E ele responde, eu acho melhor mesmo. E desliga o telefone. O filho dele está envolvido com, com drogas, com situações complicadas, está perdido, está roubando. Ou seja, seguindo os passos do pai, de uma outra linha, porque a maldição parece que vai potencializando a vida das pessoas quarta cena André, por favor parabéns André, tá show de bola essa aqui é a cena é uma das últimas cenas do segundo episódio é onde eles se encontram pela segunda vez na série, e é onde Daniel Larusso vai tirar uma, uma ele vai dar uma ele vai querer tirar uma, uma satisfação porque o Johnny Lawrence bateu no namorado da filha do Daniel Larusso e aqui ele fala uma frase que marca muito, ele diz assim as coisas parece que não mudam as coisas continuam as mesmas rivalidade, inveja ciúme, confusão briga mágoa, competição tudo isso no final, essa cena emblemática desse segundo episódio porque, olha aí para aí, André, por favor. Volta essa cena, André, por gentileza. Porque é, parece ser o início do Karate de 1, um, só de uma maneira inversa. Para aí, André, por favor. Strike first, strike hard, no mercy. Ataque primeiro, ataque com dureza, ataque para matar. Não tenha piedade. Não tenha piedade. Essa é a do Cobra Kai é a lavagem cerebral que o Cobra Kai fazia com aqueles meninos eles pegavam meninos inocentes transformavam esses meninos em é, pessoas violentas e aí a cena dos dois protagonistas um cara é bem sucedido o outro é um destruído, é um cara que vive numa maldição ele vive numa maldição e no meio é o lema, é a filosofia de vida de muitas pessoas. Atacar, atacar com mais, para matar. Dade, Observe só, que no desenrolar da cena, entra um menino, Miguel. O Miguel é o novo Daniel Larusso. O Miguel é o novo Daniel Larusso. O Daniel Larusso... Ele atrapalha o diálogo, ele atrapalha a conversa e ele vai falar bem assim, eu não sei o que ele falou para você, mas se você continuar com esse cara, você vai continuar, você vai terminar igualzinho a ele, um fracassado. Então acaba essa cena. Tá bom, André. Acenda as luzes, por favor. Essas quatro cenas que eu escolhi dos dois primeiros episódios. Eu peço perdão pela, por não ter o áudio, porque nós estamos com equipamento novo, vocês sabem, e a gente ainda não sabe mexer direito. Nós somos humildes em reconhecer isso. Está ótimo, Fabiola, obrigado. Está aí, tá bom. Gente, vocês que estão em casa, vocês ouviram, vocês viram? Coloca para mim, André, por favor. Então, eu vou fazer uma recapitulação, Recapitula, recapitulando. Episódio 1, degenerado, ou seja, degenerado significa uma pessoa que tem as características de um fracassado, de um destruído, de uma pessoa maldita que carrega uma maldição com ele, regenerado somos nós que somos libertos pelo sangue do cordeiro, degenerado é aquele que vive pela cobra pela serpente, por satanás regenerado é aquele que vive pelo sangue do cordeiro a cena, eu diria para colocar a sua vida em ordem mas você está com a carne da sua geladeira podre, você não tem mais jeito você é fracassado o segundo lugar não vale nada pode colocar André obrigado Jenny, parabéns pelos slides você é o maior fracassado, o filho fala para o pai, acho que vou continuar tentando falar com a mãe dele, perdão, ali é a mãe dele, acho melhor mesmo, John Lawrence fala, ele abandona o filho, algumas coisas nunca mudam, algumas coisas nunca mudam, eu pergunto para você, cuidado menino, ou você vai acabar exatamente como ele, um perdedor. Coloca para mim o próximo slide, por gentileza, você que está em casa, acompanhe conosco, eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Gálatas, vamos começar a palavra, em Gálatas capítulo de número 3, verso de número 13, Gálatas capítulo de número 3, verso de número 13. Por favor, assistam a série, porque é uma série que não tem palavrão. É uma série infanto-juvenil, mas você vai aprender muito. Não é, pastor Rafael? Aprendeu muito, pastor Rafael? Pastor Rafael mandou mensagem para mim. Rapaz, que série top. Falei, pois é. Diz assim a palavra do Senhor, Samuel, presta atenção. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vou repetir. Cristo nos redimiu. Quem escreveu isso foi Paulo, apóstolo, em Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro amém, vamos orar, pai nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te entronizar, queremos declarar que tu és Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco de maneira poderosa, aos irmãos que estão em casa agora, derrama o teu poder a tua graça, aos amigos que estão agora, talvez em estado de, um, 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 de degeneração, estão é, podres é, espiritualmente, caídos espiritualmente, nós oramos para que nessa noite o Senhor venha falar com todos eles, me usa conforme a tua graça, não conforme as minhas ações e os meus atos, mas conforme a tua graça mais uma vez, eu oro e que a tua palavra seja ministrada com exatidão, sem sem nenhum impedimento, e venha cair em corações puros e abençoados em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém? Eu quero, eu quero começar agora a palavra dizendo o seguinte. Existe maldição. Nós temos que saber da onde que vem as maldições. E nós temos que entender se você está vivendo uma maldição. Bom, é errado, eu não concordo. Eu não admito, olhe para cá. Eu não admito, eu não entendo quando algumas igrejas, inclusive eu já fiz muito isso Roberto, eu já falei muito isso, eu não entendo quando as igrejas falam assim, domingo nós vamos quebrar todas as maldições, eu não entendo, eu já fiz muito isso, quando eu comecei realmente a mergulhar na palavra, de uma maneira muito mais séria, sem ficar escutando, devaneios de pessoas, eu comecei a entender que, quando eu entendi Tetelestai, eu entendi que toda maldição já foi quebrada, a única coisa que acontece é quando a gente se expõe à verdade, então a verdade vem e quebra a maldição, é errado a gente falar bem assim, Ó próximo domingo lá na igreja nós vamos quebrar todas as maldições, as maldições já foram quebradas, é nós que, infelizmente, potencializamos as maldições. Também, quero falar para vocês que nem tudo é maldição. Quero falar para vocês também que nem tudo é o diabo. Quero falar para vocês também que existe, muita, existe muitas coisas que fazem por aí que é, às vezes, folclore, folclore, folclore bíblico. Esoterismo gospel, como por exemplo, algumas coisas que nós temos que entender. Exemplo, quando Deus fala lá em, quando Deus fala, obrigado, quando Deus fala lá em Êxodo, capítulo 20, eu sou o Deus que amaldiçoa da a terceira até a quarta geração, e sou o Deus que abençoa até mil gerações. Então todo mundo pega essa palavra e leva ao pé da letra, tipo assim: a maldição dura até a terceira e quarta geração, e a benção dura por mil anos, por mil gerações. Exemplo, não é isso que Deus está falando, aquilo ali é uma hipérbole. Aquilo ali é para mostrar para a gente que Deus, Ele não se agrada da maldição, e que Ele se agrada mais, sabe de quê? Ele se agrada mais de abençoar as pessoas. Olhe para cá, Deus se agrada de abençoar. Uma outra coisa, a maldição que aconteceu com Noé para Caim. Correto? Lá em Gênesis, foi uma maldição de pai para filho, porque acontece. Essa maldição só é quebrada através de quem? De Jesus. Mas infelizmente hoje nós temos pessoas irresponsáveis pessoas que ludibriam enganam com a Bíblia por exemplo em falar que o povo africano é maldito por causa do que aconteceu com Caim que aconteceu com Caim e o seu filho Cão eu já vi pregadores falar que "Ah, a África é maldita, o povo da África é maldito por causa disso Não, todos nós somos malditos quando nós não estamos com Cristo Jesus. Quer brancos, quer negros, quer europeus, quer africanos, quer americanos, quer asiáticos, qualquer um. Quem não está em Cristo é maldito. Por isso que Paulo Apóstolo falou, Cristo nos redimiu, aonde? Na cruz do Calvário nós temos que tomar cuidado que tem pessoas que falam que tem demônios em caneca ontem aconteceu um fato comigo muito interessante, eu estava voltando do centro de Vila Velha, busquei lá um, um, um negócio para poder guardar aqui a mesa de som eu estava aqui do lado assim, caminhando fui de bicicleta, caminhando você vê né, eu tento ser fitness o povo não deixa satanás puro aí o cara passou vum! Uh! Eu caí, desequilibrei, caí com a bicicleta, caí com a caixa, fiquei chateado. Aí, só falta fulano e segredo e assim, Satanás está furioso com o pastor. Não, não está, não é Satanás, não tem nada a ver. É um cara, um bobão, babaca, que tentou me dar um susto. Eu já estou meio tonto, meio chapado, meio né, labirintito, tipo, caído de perna para o ar, já pensou, o pastor caindo perna para o ar, vai no outro dia, pastor da quadrangulada Mar do Jocô cai de perna para o ar, é, porque não tem mais notícias boas para poder falar, eles vão falar isso, esses memes doidos aí, né? aí tudo é satanás, ah, não teve a, o áudio agora, ah, poxa vida, o diabo está furioso, não, é nós que fomos incompetentes de não colocar o negócio, a gente não soube mexer, Vocês estão entendendo isso? A gente quer potencializar umas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Da onde que vem as maldições então? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é que coloca a maldição? É o diabo? É o diabo que coloca a maldição? É o diabo? Não. A maldição vem de duas origens. Primeira, Deus. Deus coloca a maldição. Segundo, quando nós falamos coisas, aí eu vou falar para vocês aqui sobre Cobra cai. E tem tudo a ver, está ligado. A maldição vem de pessoas que estão acima da gente num nível espiritual de cobertura, de, de paternidade, as legalidades que a gente abre no mundo espiritual, mas quem coloca a maldição é Deus, pasmo em vocês, vocês estão talvez assustados, né? como é que Deus coloca a maldição no povo? é porque nós aprendemos errado, e por que que Deus coloca a maldição? porque a gente não lê a Bíblia corretamente, porque a gente não lê a Bíblia toda, e da onde que vem as maldições? o livro de Malaquias ele vai falar sobre isso, sobre maldição são quatro maldições quatro maldições que chegam até a vida da pessoa são quatro maldições que chegam até a vida de cada um de nós talvez você esteja incluído nessas quatro, não existe mais maldições, e falo para vocês a maldição só termina através de Jesus não adianta fazer campanha de libertação porque o homem não precisa de libertação, o homem precisa se arrepender, vocês vão perder tempo com esse negócio de libertação, porque não adianta tirar um vício da pessoa, mas você não tirou do coração da pessoa, ok? Não adianta você tirar, não adianta ficar fazendo campanha de libertação, campanha, aliás, campanha de libertação, me perdoe, essas campanhas das igrejas, me desculpe que eu vou falar para vocês, com todo carinho, com amor, vocês estão em casa, só serve para arrancar dinheiro do povo, Se vocês querem continuar com isso, amém. Eu estou sendo sincero para vocês. Eu conheço os bastidores. Eu sei do que eu estou falando. Se eu pudesse falar mais, estaria execrado em praça pública. Eu sei o que eu estou falando. Campanha de libertação. Porque esses, esses, esses testemunhos que você ouve na televisão dessas igrejas... É igual o é igual Polishop, é igual reunião de marca e multinível. Você acha que eles vão colocar uma pessoa fracassada lá em cima para falar alguma coisa? Eles vão falar o quê? Pessoas que conseguiram dinheiro, que conseguiram o carro, que conseguiram... Isso é para poder ludibriar vocês, se chama manipulação de massa, isso é neurolinguística. Vocês repararam que esses caras falam a mesma, a mesma fala, a mesma fala um fala igualzinho o bispo do outro até o jeito, até os trejeitos assim, amém ou não amém? não tem? não tem essas coisas que acontecem? isso é o que? isso é neurolinguística isso é para poder ludibriar vocês isso é cobra cai ataque primeiro, ataque com força não tenha piedade ataque primeiro, ataque com força isso vai botando na cabeça das pessoas Ah, você é vencedor, pai de multidões Quantas vezes que eu ficava lá rodando na igreja? Sou pai de multidões, sou pai de multidões. Pai de multidões, nada. Ah, você vai viajar para não sei aonde. Conversa fiada. Conversa fiada. E aí, Deus permite as maldições a gente ficar. Ah, porque fulano, porque. Não. A gente tem que ver na palavra. É livro da Bíblia, tá, gente? Malaquias está na Bíblia. Vocês sabiam disso? É o último livro do Velho Testamento. É o último profeta pós-exílio. Porque Daniel e Ezequiel foram no exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias pós-exílio. E Malaquias, ele traz quatro pronunciamentos da parte de Deus sobre maldições. E a primeira maldição é essa, você que está em casa... Maldição do culto sem alma e sem vida. Olha o versículo primeiro no verso 14. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Maldito. Como é que começa a palavra? Como é que começa a palavra? Maldito é o que? Aquele que vive numa maldição. Maldito, quem está falando é Deus. Não é o diabo, não é o homem, não é ninguém que está falando. É Deus que está falando. Maldito seja o enganador que tendo um rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, diz quem? Olha aqui, Malaquias não é? é Eis que te digo, hein? Ele está dizendo, diz o Senhor? Porque é assim que faz o profeta. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Fala assim comigo, a primeira maldição... É do culto sem alma e sem verdade. Quantas pessoas que estão amaldiçoadas porque estão dentro da igreja e não estão vivendo em alma e em verdade. Quantas pessoas que estão fazendo isso, sabe por quê? Porque na antiguidade, isso é muito sério que Malaquias está falando, isso é Velho Testamento e eu depois vou passar para o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, é muito sério que Malaquias está falando, que todo mundo que chegava na casa de Deus tinha que apresentar uma oferta para Deus não podia chegar de mãos vazias e outra coisa, o culto tinha que ser bem voluntarioso no novo testamento Paulo, apóstolo ele muda isso lá em Romanos capítulo 12, através de Jesus e ele fala bem assim rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável que é o vosso culto Racional, e não vos conformeis com este mundo, mas, mas, o que? Transformai-vos segundo a renovação da vossa, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A primeira maldição é a maldição que está afetando milhares de pessoas nas igrejas. Vim para o culto sem alma e sem verdade. É quando você chega para você no seu interior e fala bem assim: que chatice eu estar indo na igreja hoje. E não fala que você não fala porque você fala, ou você já falou. Não aguento mais estar naquela igreja. Esse é o problema. Esse é o problema. Você está vindo à igreja. Você não é a igreja. Esse é o problema. Você vive uma vida religiosa. Você não vive em espírito e em verdade. Deus está procurando não religiosos, não pastores, não membros. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! E quando você chega até Deus, você chega com a sua oferta defeituosa. Você chega com o seu culto defeituoso. Porque não importa quem está cantando, não importa quem está pregando, não importa se tem luz ou não tem, não importa se tem slide ou não tem, é o seu culto para Deus, é o seu culto de adoração a Deus, e aí o Senhor está dizendo assim, maldito é aquele que se aproxima de mim, maldito é aquele que brinca de cultuar, Duda, muitas pessoas estão vivendo de cultuar, semana passada, brincando de cultuar, semana passada, eu falei sobre depressão, muitas pessoas estão vivendo uma depressão, Entenda, depressão é doença, pecado E depressão também é é, é, doença, pecado E depressão é algo espiritual, demônio São três coisas Nós temos que identificar quais são delas Aquela pessoa que está com uma depressão espiritual É uma pessoa que está brincando de cultuar Que é onde não tem mais mais efeito a vida dele Ele não ora aqui, não ora em casa, não ora em lugar nenhum, e não adianta ficar falando, ah, porque a culpa é de fulano, ah, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, ah, não, não, não adianta, não adianta você ficar com isso na cabeça, você está brincando de cultuar, aí, vai colocando para mim, André, olha só o que diz o versículo 6 e 9, que diz assim, 6 6 ao 9, filho, honra seu pai, filho, honra, Honra seu Pai, e o servo seu Senhor, eu sou o Pai, e aonde está a honra que vocês me é devida? Que eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar... E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira nós desonramos ao ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Continua, que a mesa do Senhor é desprezível. Isso produz o quê? Um desânimo e uma falta de entusiasmo. E aí ele vai continuar dizendo assim, mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, que chatice desculpa falar esse termo, que saco, é estar indo para o culto, é o pastor ficar mandando mensagem, eu ouvi de duas pessoas um dia aqui, aqui, eu tenho testemunhas, aqui, nesse cantinho, eu igual um idiota falando assim, me perdoe, vamos continuar, vamos recomeçar, vamos lá, porque talvez esse seja um dos meus maiores efeitos, é nunca botar ninguém para fora e sempre botar as pessoas para perto de mim e mesmo vendo que a pessoa não quer mais. E eu ali sentado, falei você não faz isso não, tal, 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 tal. É um saco ficar recebendo suas mensagens todos os dias. A pessoa virou para mim e falou. É um saco. Eu eu, eu, eu Eu fico de saco cheio, falou dessa forma, eu fico de saco cheio, ali, falou aqui, ó uma quarta-feira à noite ali, com essa luz que está me iluminando quero cair morto aqui agora e para a glória falou ali para mim, ali ali que saco mas não é só do pastor que nunca teve a vida no altar nunca teve a vida no altar está dizendo assim que canseira que canseira riem dela com desprezo as pessoas rindo das coisas de Deus Rivaldo, e diz assim quando vocês trazem animais roubados aleijados, doentes e os oferecem sacrifício deveriam aceitá-los de suas mãos? pergunta o Senhor nós estamos bem para fazer qualquer coisa só existe coronavírus na igreja eu estou acabando de crer nisso só existe Covid-19. eu estou decepcionado que eu estou há seis meses aí e tal, só tem coronavírus na igreja, porque bares estão lotados, shopping está lotado, praia, agora vocês viram tudo, tudo bem que a praia é um lugar maravilhoso, não com aglomeração do jeito que deve estar, tá, mas a praia é boa, porque é lugar quente e tal, beleza, as pessoas estão distantes, praia é que praia eu não vou falar muito, eu também não sou tão ignorante assim, mas, aí você vê um monte de lugar, academia, batendo na porta eu vi pessoas batendo na porta da academia para poder entrar na academia que é um lugar que mais pode contaminar do que academia teve esse negócio do ônibus aí desculpa os cobradores desculpa perderam o emprego eu sei, eu entendo mas vocês viram que os ônibus diminuíram bastante? porque as pessoas, porque as pessoas não tem o cartão não está mais com dinheiro Vai ficar, às vezes pega ônibus para nada e gente que tinha que ir trabalhar, tinha que entrar no ônibus lotado. Ninguém fala essas coisas. Porque hospital, 70% das pessoas que estão agora no pronto-socorro, estão com pressão alta, dor de cabeça. Pode ser medicado dentro de casa. Mas estão agora tirando fila, tirando vaga de pessoas que estão doentes. E sobrecarrega o sistema de saúde. Sabe por quê? Porque as pessoas não leva as coisas a sério, não leva as coisas a sério e muito menos as coisas de Deus, Por que que as pessoas estão desanimadas, falando cansaço, porque não estão levando as coisas de Deus a sério, porque não tem espetáculo dentro da igreja mais, porque não tem diversão dentro da igreja mais, Falava ontem, o pastor, ontem um amigo meu, o pastor Neilson, colocou lá: ah, o coronavírus veio para matar a fé de muita gente. Não, não veio para matar a fé. Veio para mostrar quem é e quem não é, Jorginho, desculpa. Porque quem é servo de Deus, estava tá falando com um amigo meu ontem: falou, meu amigo meu parou. Falou bem assim: pastor, o que está acontecendo? As igrejas estão tudo vazias. Eu falei bem assim: amigo, vai continuar vazia, porque as pessoas, a grande maioria estava na igreja para poder ficar brincando. É o que está acontecendo vem cá, será que é Deus que está falando aqui para Malaquias? Porque ou vocês vão ficar nesse negócio de anular o Velho Testamento porque o Velho Testamento não foi anulado a única coisa que não tem mais no Velho Testamento é a Arca da Aliança é ficar adorando o Sábado ficar aguardando o Sábado que isso aí é bobagem Jesus quebrou isso aí tudo amém gente? amém gente? acabou Agora o Velho Testamento continua viz... valendo, senão eu não vou ter que rasgar a Bíblia toda. Aí daquele que rasgar a palavra do Senhor, aí ele está dizendo assim: eu coloco maldição na vida de vocês. Por quê? Porque vocês estão brincando de cultuar. Quantas pessoas estão desviadas hoje? Quantas pessoas estão se acostumando com a internet? Tem um monte de gente agora na internet, legal, bacana, gente, internet é só para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que não podem vir, que estão doentes, que estão do grupo de risco, é para isso que serve a internet, a igreja está cheia aqui hoje, era para você estar aqui hoje, se for para fazer quatro cultos, eu vou fazer quatro cultos, porque palavra tem, mas estamos brincando de cultuar, Reverência, acabou a reverência. Vocês estão entendendo isso, gente? Foi isso que aconteceu com o Johnny Lawrence. Lá em Karate Kid 1, ele vivia na irreverência. Batia nos meninos, bullying. Amaldiçoava os meninos. Amaldiçoava. Não tem isso nas escolas? Isso tinha muito na década de 80 Vou falar sobre bullying também aí na série Cobra Kai, porque é o tema né, do do cara ter que ir de bullying. Na época não era essa palavra, na época era né, era outra coisa, mas hoje está muito evidente, e o bullying tem amaldiçoado muitas pessoas. Coloca para mim, por gentileza. Olha o versículo 12, não, coloca, volta lá. Versículo 12 e 13 que você colocou. Aí, versículo 12 e 13. Isto produz o quê? Falta de entusiasmo, Desânimo nas pessoas. Você observa que ele fala, Deus fala assim, as pessoas têm. Você que está em casa, eu estou aqui, ó. Desprezado isso aqui, ó. A mesa do Senhor. Quantas pessoas que pararam de tomar ceia? Quantas pessoas que tomam mais ceia? Quantas pessoas. Aqui, gente, Hebe, coloca a, a, o, o, o meu microfone a base, coloca mais ou menos aqui porque está dando interferência, alguma coisa eu vou para lá e para de funcionar olha, observe só vocês as pessoas que estão rejeitando a ceia do Senhor, domingo é ceia as pessoas não não perguntam, pastor e a ceia? pastor e a ceia? hoje uma irmã pergunta e a ceia? como é que é a ceia? que dia que é a ceia? pô, fiquei feliz com a pergunta da irmã porque as pessoas não tem mais as pessoas estão deixando a ceia de lado para quê? para show dentro da igreja, para culto de revelação, ficam comemorando ceia judaica, páscoa judaica, acabou a páscoa judaica, agora é a ceia do cordeiro, é a ceia do Senhor, já falei isso para vocês, um milhão de vezes, a ceia do Senhor, não é para separar as pessoas, é para juntar as pessoas, vive em maldição, traz para a igreja, traz para a igreja, um saco de feijão, cheio de bicho, para entregar para uma pessoa, vai recolher roupa para poder vir para cá, roupa toda rasgada para abençoar, vou abençoar pessoas com a camisa toda rasgada vocês acham que em Mateus capítulo 25, Jesus está falando de quem? quando eu estive nu me deste de, de roupa para vestir quando eu estava doente fosse até o, o hospital me ver estava preso, fosse me visitar Estava com sede, me deste água Está falando de quem? Está falando daqueles pobres A igreja esqueceu Está caindo uma maldição A maldição do desânimo E da falta de entusiasmo. entusiasmo Fala comigo, entusiasmo Essa palavra só existe na Bíblia Não existe em outro lugar Essa palavra quem criou foi Deus Entusiasmo É três palavras no grego Entu- Ent-entelismo. Intelísmo, são três palavras em uma Ou seja, Deus dentro da gente Só quem tem o entusiasmo é quem é cheio do Espírito Santo Você pode estar animado Você pode estar com fricote Você pode estar, opa, oriçado Mas entusiasmado, só quem tem, é quem tem o poder do Espírito Santo de Deus Vocês estão entendendo isso, gente? Sabe aonde aconteceu isso? Em João capítulo 20, quando Jesus falou assim, e eu sopro para vocês o poder do Espírito Santo. Ele deu entelísmo. Porque a falta de entusiasmo gera medo, gera tristeza, gera rancor, gera maldição. Olha os versículos, olha só como as coisas vão piorando, a gente acha que a gente está bem, o resultado está aí, a gente está maravilhoso. Aí eu quero falar para vocês, levante a sua mão direita para os céus, que isso quebre na vida de vocês, em nome de Jesus. Fala assim comigo, em nome de Jesus, eu não vou ter a maldição do religioso, que se habituou com a indiferença, a hipocrisia, e agora minha alma está envelhecida, cheio de amargura e de infelicidade. Johnny Lawrence tinha na época para o filme, na ficção, 17 anos, agora tem 40 e poucos anos para o filme, 34 anos passaram, é um cara amargurado, um cara infeliz, um cara religioso naquilo que ele fazia, tinha a cabeça voltada para isso, e ele precisava quebrar isso em nome de Jesus. Segunda, segunda maldição, a maldição das bênçãos falsificadas dos líderes, fala assim comigo, a bênção falsificada, olha só você que está em casa, em Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2, Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes, agora mudou, hein, agora a maldição é para os sacerdotes pastores padres, líderes que diz assim ó, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome diz o Senhor dos Exércitos lançarei maldição, quem está lançando maldição? quem está lançando maldição? é o diabo? é Deus que está mandando maldição nós temos que começar a aprender a ler a Bíblia corretamente porque você está orando por uma coisa e está acontecendo outra culto racional, eu lançarei maldição sobre vocês, até amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração, o que está acontecendo hoje irmãos? O que tem de falso profeta, falando bênção, 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 não está acontecendo nada, é isso que está acontecendo aí, irmãos, irmãos, o coronavírus veio para isso, também, para poder confrontar essas igrejas que ficam pregando que, ah, oh, Jesus ele cura e, e você, eu, eu vi pastor que hoje está debaixo da terra, eu vi pastor colocando em rede social, não existe Covid-19, isso é mentira, Isso é mentira. Isso aí é da China. Isso é a Globo que inventou. Eu vi pastor fazendo isso. Tem pastor agora que está debaixo da terra porque ele falou isso. Porque ele ia no culto sem máscara. ficava falando com todo mundo. Morreu. Vocês sabiam que o coronavírus, ele atinge... Rodrigo já tinha me falado isso, ó. Rodrigo tinha me falado isso há seis meses atrás. Você lembra disso, Rodrigo, quando você conversou comigo? Que o coronavírus o cara tem que fazer fisioterapia. Ninguém estava falando disso. Rodrigo falou comigo, pastor: tem cara que tem que fazer fisioterapia no pulmão. O cara perde. Existe uma pastora, amiga nossa, que quebrou costela por causa do, do coronavírus. Sabia, Rodrigo? Os ossos vão ficando fracos. E, Jennifer, você vai ter que ter muito trabalho, porque essa geração pós-pandemia vai olha, Vai degenerando. O Dimas, é, eu, eu vou ter que citar, a vovó do Dimas, 88 anos, 88, 82 anos, foi para o hospital, infelizmente contraiu, o Covid-19, na hora que ele falou comigo, pastor, isso é, é assim, é devastador, chegou, falou bem assim, o Dimas mandou mensagem para mim, os rins pararam, eu estava lá no trabalho, eu falei, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia, e como é que alguém chega e fala, um pastor chega e fala que não existe Covid-19? Brincando com a vida, olha só o que está acontecendo, as bênçãos, Dimas, a sua sua avó está com Jesus, você sabe disso, nós já conversamos sobre isso, você está tudo certo, sua avó foi promovida, sua avó está com Cristo, ela viveu o legado dela, amém, Estou dando só esse exemplo para mostrar para vocês que não é brincadeira. E não é brincadeira mesmo. Isso aqui, sabe o que que é? É de ouvir de pessoas. Tem uma irmã aqui na Barra do Jucu que o esposo dela... Eu sempre dou esse testemunho. Alguns aqui conhecem. O esposo dela morreu de leptospirose. Era policial. Foi atrás de um bandido em Santa Rita. Caiu no valão. Fez a higienização... Mas infelizmente contraiu leptospirose. Foi para o coma do aparte. Teve uma pessoa que virou para ela uma, uma feiticeira gospel. Essas feiticeiras que ficam rodando de igreja em igreja, bruxa. Essas bruxas, que se aparecer aqui, nós vamos ver só. Ah! Né? Vou botar para quebrar. Essas bruxas feiticeiras. Chegou. Ó, oh, eis que te digo que ele vai sair ainda hoje do, do, do CTI, da, do, do UTI, Maurina. E vai voltar para casa. No outro dia ele estava morto. A fé dessa pessoa. As bênçãos são revestidas em maldições. Isso me lembra muito do Cobra Kai. O líder do Cobra Kai, o Sansei, que tinha uma autoridade espiritual, Jonathan, sobre a vida do John, do John Lawrence, fez a vida daquele rapaz entrar em, destru... em ruínas. Parecido com o que está acontecendo hoje na igreja. As pessoas ficam amedrontadas, uma, uma, eu, vou até, eu, vou, eu vou até fazer esse vídeo, uma pessoa virou para mim e falou bem assim, pastor, tem algum problema de eu ir lá no mosteiro de, no, do budismo, lá em Ibiraçu, tirar foto, que lá é muito bonito, eu falei bem assim, vai e tira as fotos para mim, compra um pastel e manda para mim também, que você está lá em Ibirassu, compra um pastel de bacalhau com... com, com com palmito e, e aquele negócio mole, branco. Catupiri, isso. Oh, mas por, por que você está me perguntando isso? Que, eu falei, mas que chatice. Fica perdendo tempo com essas bobagens ainda. Não, é porque uma pessoa falou comigo que eu não posso, pastor. né? Eu não posso. Nem ir para o convento da Penha lá tirar foto. Eu falei, então eu estou no inferno. Eu já fui lá várias vezes, estou no inferno. Você está entendendo como é que Você está entendendo? aí fica botando as pessoas em uma prisão, bênçãos se tornando em maldições, falei, ai, ah, Vláguia de ser é chata, me, me erra com essas perguntas de vocês, falei, me erra, vocês estão num. No... bye bye planeta terra, para mim chega, para mim chega, se você não pode ir lá, então você não pode assistir nada, você não pode ver nada, porque eu tô... porque você está ouvindo música do mundo, Olha aí. Mas o, o Cobra cai só vive assistindo filme. então não vai parar de assistir filme. Assiste só filme evangélico, rapaz. Não estou falando para você ouvir música do mundo, não, hein? Ficar ouvindo aí do forró do Zé Buxu. estou ouvindo. Não, estou. Não sempre falando para você ficar ouvindo o Amado Batista, não. É problema seu. Quer pecar é problema seu. Mas é muita hipocrisia fica criticando o irmão que está fazendo tatuagem, mas está com uma baita de uma sobrancelha de nada, da Nike na cabeça. Aí, ao invés de vocês crescerem espiritualmente, cara, olha para olha cá, os meus, os, os meus amigos de rede social são ateus, esses dias brigaram porque eu sou amigo de ateu. Homossexuais, Os caras estão entendendo a minha mensagem e os crentes não entendem. Porque nós estamos vivendo essa maldição, essa maldição. Olha aqui, olha aqui, vocês não me honram mais de coração. Continua, coloca para mim. Olha só, quando as bênçãos são transformadas em maldições, mas vocês se desviaram do caminho, versículo 8, e pelo ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Davi, de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que aliança é essa de Levi? Vocês lembram? A tribo de Levi é que levava a arca da aliança. Levita não é aquele que toca, tá, gente? É outra bobagem também que já é colocada na igreja, hein? Desde a época do, do, do distante do, ou do diante do trono, desde a época do diante do trono que vê que esse negócio de levita, 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 levita. não é levita, levita é aquele que levita, levita não existe, na igreja, músico, quem é levita é o pastor, que vive do ministério, qualquer pessoa que viva do ministério é levita, que viva, músico não é levita, cantor não é levita, cantor é, é, é músico, é adorador, é porque a gente não. É o que eu estou falando, a gente não tem o conhecimento da palavra. Perdeu o quê? A aliança de, 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 de Levi. De viver do sustento. Porque o dízimo era para. É, ó, o dízimo que era dado era para sustentar a tribo de Levi. O dízimo que vocês dão é para sustentar o levita, o pastor da igreja. Vocês param de dar dízimo, param de dar oferta, vocês são amaldiçoados. É o próximo tópico. Porque fica ouvindo pessoas que não tem nada para dar para Deus. A maldição, porque vocês se... Ó, por quê a maldição? Porque vocês deixaram a ordem de vocês. Pastor se misturando com política. Vamos lá? Vamos começar? Por que, que o negócio está feio no Brasil, hein, gente? Estou falando Brasil, hein? Pastor se misturando com política. Está certo isso? Desculpa. Pastor, pastor... Eu... Pastor se misturar com política, pastor titular, toma conta de rebanho. Pastor igual eu, chegar e falar assim, você político, perdi. Perdi o meu ministério. Não, é um, é um pensamento meu, tá? É um pensamento da Bíblia. Quer ver outra coisa? Pastor, tem um pastor que vive mandando mensagem para mim todo dia, vendendo chá de emagrecimento. Eu mandei a mensagem para ele e falei, pastor, eu não vejo você mandar um versículo para mim. Não, mas você manda todo dia versículo para mim assim, ah, mas é o que eu vivo. Você está vivendo agora de chá de Herbalife, sei lá das contas, cara. Eu não vejo você mandar um vídeo, uma palavra. mentira da sua lista de transmissão, porque está... ó eu vou aceitar tudo. Vou aceitar você mandar mensagem da Bíblia. Vou, cara, pode mandar. Agora, ficar vendendo livro é... é Chá de emagrecimento. Até parece que eu preciso emagrecer. Mensagem subliminar. O cara perdeu o foco, irmão. Esposo da, da Valdineia. O cara perdeu o foco. O cara perdeu o foco da Bíblia. Perdeu o foco. Hã? Perdeu o foco de estar no altar hoje eu trabalho em outro lugar, mas irmãos, o meu pensamento está na igreja o tempo todo, o pensamento está em vocês o tempo todo, orando por vocês o tempo todo, graças a Deus que Deus me colocou no local que tem condições, e eu vou falar mais, Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Deus me colocou onde eu estou trabalhando, olha só como é que Deus faz, Deus me guardou na época da tribulação, porque a minha própria gerente falou assim comigo, Deus é muito bom para contigo, pastor, por quê? porque Deus te colocou aqui no momento certo, na hora certa, porque você pode muito bem agora sustentar sua família com o salário daqui e a sua igreja continuar, porque ela vê os trabalhos que a gente faz, ela está assistindo agora, ela vê os trabalhos que a gente faz, ela fala assim, você pode continuar fazendo com o dinheiro lá da da sua comunidade, ajudando o pobre, porque ela vê o trabalho que a gente faz. Eu falei, você... Não está longe do reino de Deus, a senhora não está longe do reino de Deus. A senhora entende que Deus livra na aprovação e não dá aprovação. A maldição dos sacerdotes que está fazendo todo mundo virar bitolado. Coloca para mim, por gentileza, quando as bênçãos são transformadas em maldições. Olha aí. Uma série de maldições recai sobre as pessoas. Uma série de maldições recai sobre a vida de todos. Olha só que impressionante. Primeiro, bênçãos tomadas em maldições, tornadas em maldições. Olhe para cá. Às vezes um milagre que acontece na igreja, não é um milagre produzido por Deus. É uma falsa cura. Onde aquilo ali se transforma um problema para a família. É sério, irmãos. Porque no Cobra Cai, o Daniel Larusso recebeu uma instrução de um homem sério. Mas ele foi irreverente também. Porque se você observar a série ele não é esse mocinho que todo mundo pensa que ele é não tem hora que você vai olhar a série, você vai ficar com raiva do cara, pô, mas Daniel é isso o Daniel é o no... Daniel é aquele magrinho que apanhava de todo mundo tal. hoje ele fica zoando as pessoas o que ele recebeu no passado ele faz agora no presente de uma maneira diferente, pastor Rafael você repercebeu isso minha colega falou bem assim, a pastora Ana Paula eu estou com raiva do Daniel Larusso pastor, o Carlos, Carlos Júnior falou assim, cara, dá raiva mesmo mas é o enredo do negócio, que a gente vai entender, acho que na terceira e quarta temporada, Bênçãos tornadas, em, fala comigo, Bênçãos tornadas e maldições, olha só, famílias arruinadas, por causa de bênçãos, Vinícius, que se transformam em maldições, por causa de vocês, versículo 3, eu vou, de vocês eu vou destruir a sua descendência, e esfregarei a cara de vocês, aqui está dizendo, o excremento é o cocô do porco. O estrume do porco. Dos animais oferecidos em sacrifício, em festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Por que, que tem um monte de gente, Auro, que está saindo das, das comunidades? Que estão perdendo o foco, Jonathan. Lena, estão perdendo foco. Maurina, estão perdendo foco, Marcos? Não adianta, não muda. Envergonha aqui, envergonha onde vai, aonde vai estar sendo envergonhado, porque é maldição, reputação arrasada. Por isso eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados. Olha o que está acontecendo com o Brasil hoje. Há 30 anos quando me converti, se um crente chegasse no local, era assim. Você é o quê? Sou crente? A pessoa poderia não gostar de crente, mas a pessoa ia falar bem assim, está aí uma pessoa honesta, trabalhadora, comprometida, sim ou não gente? 30 anos se passaram, como é que é o crente hoje? Eu, eu, não, eu, eu não arrisco em dizer que nas empresas os piores funcionários são os crentes. Que só vive dando glória a Deus e aleluia. E esquece de trabalhar. Rodrigo, oh, Rodrigo pega para mim. Hein? São os piores. E esquece de que trabalhar? Tudo é o diabo. Sim ou não, gente? Pastor, vai comprar alguma coisa, não tem tem crédito. Quando fala que é pastor, não tem crédito. Pastor não consegue financiar um carro, não. Pastor? Não tem, não tem como. Financiar um carro? Você trabalha onde? Eu sou pastor da igreja, do Evangelho Quadrangular, da Barra do Jucu. Um abraço, tchau. Não consegue financiar o carro. Só só se for com o Trambique, porque banco não financia. Financiar uma casa? Não consegue. Estamos envergonhados, porque essa semana, essa semana, o presidente Jair Messias Bolsonaro nomeou um camarada no STF, Cássio Nunes. O camarada tem ligações com o Centrão, com a esquerda, aquela coisa toda, né? Aí vem um outro pastor, aquele que era do bigode, que arrancou o bigode, que vive falando pra, contra todo mundo, só vive falando mal, só vive processando o menino novo. Se ele ver esse vídeo agora, vai querer me processar também, porque ele só processa pobre. Eu quero ver ele processar o Caio Fábio. O Caio Fábio, eu quero ver ele processar o Caio Fábio que falou na cara dele que ele que ele é bandido, vigarista. Quero ver ele processar o Caio Fábio que sabe metade das coisas que ele já fez na vida. Aí o camarada vai na televisão e fala bem assim, não porque o presidente está que está envolvido, envolvido com o centrão, o cara vai numa live com o Roberto Jefferson. O cara faz uma live com o Roberto Jefferson. É isso que está acontecendo com o Brasil. Cadê as igrejas que que estão dando comida para o povo? Estamos vivendo uma maldição, gente. Quem está colocando a maldição? É o homem? É quem? É quem? Projeto que não... Vamos lá, para vocês agora. Projeto que que não começa e não para casa que começa a construção e não para. Projetos pessoais que não começa, estudo que começa e não para. São maldições que estão sobre nós. Tem que ser arrancado em nome de Jesus. Terceira maldição. Coloca aí. A ingratidão que promove o quê? Que promove o quê? e me desculpe vocês que estão em casa eu vou falar para vocês diz-me oferta vou ter que falar diz-me oferta porque eu te... é o um momento agora de ensinar vocês sobre diz-me oferta pode um homem roubar a Deus? pode um homem roubar a Deus? é Deus que está perguntando pode um homem roubar a Deus? pode vocês aí, contudo vocês estão me roubando e ainda vocês perguntam por que, que nós estamos te roubando? Aonde? Como é que nós te roubamos? Aí Deus responde, através dos dízimos e das e nas ofertas. Vocês estão debaixo de quê? Repete essa palavra. Estão debaixo de quê? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Dízimo e oferta. É porque dízimo é só do Velho Testamento. Mentira. Dízimo começou com Abraão, veio através da lei colocado na lei é falado nos profetas, é falado nos salmos, nos livros poéticos, é falado nos livros é, 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 proféticos, é falado no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falou sobre dízimo através das obras de se dedicar em Mateus capítulo de número 6, é, Paulo fala também sobre oferta e sobre dízimo, Hebreus vai falar sobre dízimo, dízimo e oferta tem que ser dado na casa do Pai com alegria e não pode roubar do Senhor. Agora, agora, esse negócio de ficar fica falando que vai, o devorador vai matar vocês, vai, vocês vão ficar com dinheiro na farmácia, que vão ficar devendo na farmácia, isso é mentira. Ai, não dei o dízimo esse mês, está vendo, tá vendo aí o remédio? Olha aí, ó, olha aí. Uma vez um rapaz chegou para mim, é pastor, não dei o dízimo esse mês, meu dízimo era de 300 reais. Eu falei, é mesmo irmão, não vem daqui não. Aí ele falou assim, é mesmo irmão? Eu Falei, é, só que Deus me, me quebrou. Eu falei o quê? Ô oh, irmão, eu tive uma multa que eu passei na rodovia, passei em dois lugares ao todo deu 302 reais está vendo? Deus me tirou, me roubou falei, o irmão, larga de ser bobo começa a andar mais devagar primeiro, começa a dar mais devagar e segundo lugar, para de ser ladrão você não vai ser salvo porque você não dá dízimo. porque dízimo não salva ninguém Posso ouvir um amém? O que sal eu não sou, eu não, sou, eu não, eu não, eu não dou dízimo para ser salvo. Eu sou salvo porque eu dou dízimo. Eu, eu não sou, eu não sou, eu não dou é, é, dízimo para ser salvo. Eu sou salvo por isso eu dou dízimo. Até me confundir agora. O dízimo, olha a vida do Johnny Laurs, miserável, não tem nada. Isso acontece conosco. Um monte de gente que está nessa pandemia que está com as portas fechadas. Até hoje, quem é crente fiel? Irmãos, tem pessoas aqui que durante a pandemia, eu fui na casa das pessoas, não estava certo, mas eu fui por causa da pandemia, buscar o dízimo na casa da pessoa. Pessoas que dão a oferta no altar. Pessoas que dão na conta. Pessoas que colocam no PicPay. A casa do Senhor não precisou a gente ficar... Pelo contrário, eu sei que diminuiu bastante, mas as pessoas continuaram sendo dizimistas, fiéis e ofertantes. Agora as pessoas que estão vivendo debaixo de maldição, e eu não conheço ninguém, presta atenção, eu não conheço ninguém aqui principalmente que estava passando por dificuldades. Pode passar até pela uma ponta de dificuldade, mas os o Senhor tem livrado e tem abençoado em nome do Senhor Jesus. Mas a gente está vivendo uma maldição na nação toda. Aí eu fico perguntando assim, ô, ô, Bruná, eu fico perguntando para vocês, gente, se já está difícil viver com uma recessão, com um problema sério do coronavírus, que trouxe um problema sério na economia. Imagine, Rodrigo, viver sem dar, com a maldição de Deus na cabeça do peão. A depressão está aumentando, Roberto. A depressão está aumentando, Carlão. A depressão está aumentando, os problemas psicossomáticos estão aumentando. Por quê? Porque essa pressão é a opressão e, infelizmente, essa maldição que está sobre a nação. Olhe para cá, levante as suas mãos. A ingratidão gera usura, mas fala assim, em nome de Jesus, eu quero ser liberto de todas essas coisas, porque o dinheiro não é o meu Deus. Deus. O meu Deus é o meu único Deus. Posso ouvir um amém? Você que está em casa? Dízimo também não é né, né, carnezinho, não, tá? Que fica lá, carnezinho lá, o tesoureiro vem, aperta, bate lá. Não é isso não, é espontaneidade. Continua, coloca para mim, por gentileza. O que, que a gente é? Cobra-cai. Por que, que nós estamos assim? Por que, que nós estamos assim? Porque essa sentença, e aí eu olha para cá, olhem para cá por favor, olha só o que diz, o trazer de maneira sistemática, ou seja, culto, hoje é um ensinamento, tá gente? Hoje não é culto para ficar rodando para lá e para cá, gritando, hoje é ensinamento. Estou ensinando vocês, como é que você tem que ter uma vida diante de Deus? Primeiro, trazer de maneira sistemática, o que é trazer de maneira sistemática? Deus não está olhando para a quantidade que você tem. Ele está olhando pela qualidade que você exerce. Hoje você tem cinco reais, é cinco reais. Eu me lembro uma vez, isso já tem 2005, eu ainda estava em Boa Vista, estava, eu estava desempregado, Daniel estava tava, para nascer, eu estava desempregado, escuta isso, e aí Deus abriu umas portas para mim numa empresa, comecei a trabalhar e ali foi o primeiro dia que eu fui dar uma oferta na igreja, de Boa Vista, na quarta-feira, sabe quanto que eu tinha no bolso? 40 centavos, era o dinheiro que eu tinha, cheguei para o Senhor, poquei a mão, aí na hora que eu peguei, eu falei assim, não vou dar 40 centavos não, era tudo que eu tinha, não vou dar 40 centavos não, aí me lembro até hoje, o pastor de mim falou assim, porque Deus não está preocupado com a quantidade que você tem, com o valor que você tem, mas ele está olhando a intenção do seu coração, naquilo me deu uma fé que eu peguei aqueles 40 centavos, consagrei a Deus com vergonha, digo a vocês, coloquei no altar, no outro dia, no outro dia mesmo, eu consegui localizar, porque na época do Banco Itaú, se a gente localizasse uns carros, a gente ganhava 200 reais por carro, que a gente localizava, era difícil, eu sempre fui um cara bom para detetive. Eu nasci para ser do, da FPI. Eu, eu, sério para vocês. Cara, naquele dia eu consegui dois carros. Jorginho, sabe aonde No meu bairro ainda. Localizei dois carros no meu bairro. Foi eu e o oficial de justiça que falamos, recolhemos o carro e... Pss, dois carros. Dois carros significa o quê? 400 reais que o banco me deu. Depositou no outro dia na minha conta. 400 reais. Eu dei 40 centavos. Deus multiplicou mil vezes mais, olha só como é que Deus faz o que aconteceu isso com você? você tem que quebrar essas maldições é com os seus atos Deus não está olhando o dinheiro que você tem Deus está olhando a intenção do seu coração segundo ponto de maneira generosa, fala comigo, generoso é aquilo que eu falei não adianta chegar aqui e entregar roupa para entregar para as pessoas com a camisa toda furada, calça rasgada sapato furado dá vergonha, dá vergonha, às vezes tem que levar lá para a Mariana, para a Mariana levar para o bazar lá, tem que fazer uma triagem, porque as roupas estão, pelo amor de Deus, dá vergonha, é impressionante Vinícius, é impressionante Marcos, o que que as pessoas fazem, de maneira, fala comigo, generosa, levante a sua mão aí, quanto mais generoso você é, menos maldição você adquire, E mais bênçãos vêm sobre a sua vida em nome de Jesus. Outra coisa, tem que ser comprometido. Outra coisa, tem que ser larga. Outra coisa, tem que ser abundante. Outra coisa, recursos decorrentes da bênção de Deus na sua vida para o sustento da obra de Deus. Quebra essa maldição. A partir de hoje, vou separar o dízimo. Por quê? O dízimo tem que ser o primeiro, é a premissa do Senhor. Você recebeu? A primeira coisa que você tem que fazer é dizer a minha mãe me ensinou isso. Não é nenhum profeta, não. minha mãe me ensinou isso. Dona Olga, vai lá ver Dona Olga como é que está, não para, saúde, abençoada, patrimônio, mamãe, os patos lá de mamãe, vocês vão rir, mas é verdade, os patos que dão ovo, mamãe vende, mamãe tira o dízimo, se dá uma camisa para ela, ela queria saber quanto que é a camisa, que ela tira o dízimo, minha mãe é assim, sabia que minha mãe é assim? Você dá para ela um, um sapato, um tamanco, Se ela souber que o que ele está mandando custa 50 reais, ela tira 5 reais da dízimo na igreja. Isso é o quê? Isso é comprometimento com a obra de Deus. Isso é comprometimento com a obra do Senhor. Ah, porque botaram na sua cabeça que todo pastor é ladrão. Para lá ver meu carro, coisa linda, aquela Ferrari que está ali fora. Meu Deus do céu. Uma vez eu fui visitar o Sam ele estava, não, não foi só não, foi Jéssica, Jéssica estava na maternidade, antiga maternidade, tá gente, é que eu nasci lá, é maternidade Vila velha, agora é bezerra, fui visitar a Jéssica no bezerra, Jéssica estava lá em cima, no... você lembra Jéssica, estava no terceiro andar, Jéssica está aí não? estava no terceiro andar, você lembra? aí eu fui visitar, já cheguei meio juriado lá, por quê? porque a mulher que estava na recepção, aí, pastor, aí eu mostrei o, o, a credencial, né? mostrei a credencial, É, esse aí tem dinheiro. Ela falou com a outra, né? Aí eu voltei. Eu falei assim, é, eu tenho dinheiro? Põe a mão na minha cabeça, filha, que eu estou recebendo em nome de Jesus. É, eu eu tenho que ter dinheiro mesmo, eu preciso ter dinheiro. Não, porque todo pastor é ladrão. Falei assim, todo pastor é ladrão. Como toda enfermeira também, não presta. Ah, como é que você pode falar um negócio desse? Ué, enfermeira é, é, é prima de pastor, você não sabia não? É da mesma família de pastor. É tudo vagabundo. Mas como é que você pode falar isso? E como é que você pode falar de todo pastor ladrão? 95% dos pastores pagam para trabalhar. Aí você sabe que antes de ir lá visitar a Jéssica, eu tive que pegar para a mulher. E é isso que te digo, faladeira. É porque botaram isso na cabeça do povo. Por causa de meia dúzia, a igre... por causa de meia dúzia, o povo está o que amaldiçoado coloca quarta família vivendo família vivendo olha só o versículo 6 e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos se voltem para os pais do contrário, eu irei e castigarei a terra com o quê? é Deus que está botando maldição no povo família sem amor porque pais gelados geram filhos homossexuais, bandidos, violentos, amargurados, aqui, está se perpetuando Helena, está está se perpetuando, pai e mãe, que faz preferência para o filho, talvez vocês vieram de lares assim, onde o pai e a mãe tinham preferência para os filhos, nós vimos agora, recentemente, esse caso patético, esse caso monstruoso, dessa flor que não se cheira bem, descobriram, que os filhos biológicos, ficavam no andar de cima com geladeira, com mil do bom e do melhor, e os os que eram adotados, comiam macarrão com salsicha sabia disso? Olha o, olha, olha o problema que gerou isso na casa dessa mulher olha a maldição que gerou na casa dessa mulher, olha a maldição na igreja que gerou na casa dessa mulher, dessa pessoa Rita tudo bem que a escolha dos filhos não é, às vezes, não é culpa sua Cada um, porque lá em Ezequiel fala, aquele que pecar, este morrerá. A maldição é a escolha nossa. Cabe a gente tomar uma, uma mudança de vida como o Johnny Lawrence, que no primeiro episódio ele falou bem assim: ele viu e ele começou a ouvir, ele falou assim: você é como essa carne estragada nessa geladeira. Você que está em casa, é como. Você não vai mudar nunca. Mas sabe o que que ele fez? Ele pegou aquilo que era a sina dele e transformou numa oportunidade. Ele falou: que tal agora eu colocar o Cobra Cai e mudar essa filosofia do Cobra Cai e começar a ajudar outras pessoas. Eu quero mudar, eu quero mudar a minha vida. Em vários momentos da série ele fala, eu não quero mais ser como antigamente, eu quero mudar a minha vida. E você pode fazer isso hoje. Você pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Você que está em casa pode fazer isso. Você pode dar um basta nessa maldição que está sobre você, que está caindo sobre nós. Acabou aí? Não. Coloca mais um ele vai, ele não vai deixar que a sua casa seja ferida com maldição, você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? porque a minha mãe se separou, a minha avó se separou, as minhas irmãs se separaram e eu vou me separar porque fulano morreu com, a minha avó morreu com câncer, a minha mãe morreu com câncer, então eu vou morrer com câncer também Chegou o momento agora de você fazer a coisa certa, da maneira certa, da maneira correta. Senão você vai ficar escutando toda vez o Daniel Larus falando para você, sai fora de fulano, porque senão você vai acabar como ele, um fracassado e um perdedor. Como que nós desfazemos da maldição? Está em João capítulo 19, eu queria que vocês abrissem por favor, versículo 30, coloca para mim André, por favor, João, capítulo 19, versículo de número 30, como que a gente vai quebrar essas maldições, gente boa, você que está em casa agora, só existe uma maneira, Vinícius, é você agora, irmãos, vocês estão aí atrás, hoje, que bom que a igreja está lotada, hoje, você que está aí, assistindo comigo esse culto, hoje, Jesus fala para cada um de nós, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, tetelestai, não adianta, eu não vou fazer aqui, olha, eu não vou fazer maldição aqui, é, vou fazer a oração de quebra de maldição, eu não vou fazer, eu estou terminando o culto, não vou fazer quebra de maldição, quem tem que fazer a quebra de maldição é você, e sabe qual é a maior oração, Sara? Se levantar e falar assim, Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa três coisas, vocês já sabem disso. Sete palavras da cruz, né? O menino que arruma o quarto e diga para o papai, papai, Tetelestai. Você que trabalhou o dia todo, saiu do trabalho, Tetelestai. Vai embora para casa, Tetelestai. Está consumado. Eu já paguei ou por hoje. Ou... Ou, em terceiro lugar, quando você era preso, Roma, você era solto, aí vinham com uma cédula, com os seus delitos e o seu nome, colocavam na porta da sua cela, colocavam o carimbo de Roma, dizendo assim, Tetelestai, está consumado. André, Colossenses capítulo de número 2, O que está do seu lado e fala assim, a palavra começa agora com a revelação da palavra para você, Colossenses capítulo 2, verso de número 10, Colossenses capítulo de número 2, verso número 10, e tens a vossa plenitude, quem quer ser vivendo uma vida em plenitude, levante sua mão, levante as suas mãos e grite, eu vou viver uma vida em plenitude, chega de cobra caia, agora eu quero viver cordeiro do, eu quero viver a dinastia do cordeiro, eu vou entrar, me matricular na academia do cordeiro aleluia eu vou levar uma patada do leão e vou acertar minha vida em nome de Jesus porque é a cabeça de todo o principado e potestade, Jesus é o cabeça dessa igreja é o cabeça, ó, de... oh, aqui ele está dizendo assim, ó, oh, Paulo aposta dizendo assim irmãos, ele é o cabeça se o diabo está te afligindo ele está acima do diabo dá glória a Deus e aleluia, aí no seu lugar e ele quebra toda a maldição já quebrou toda a maldição, versículo de número 11. Coloca para a gente poder terminar. Qual também fosse circuncidado com a circuncisão não feita por mãos não despojado do corpo da carne, ou seja, no batismo. Se batiza hoje. Hoje não dá, porque já acabou o dia. Próximo culto, vamos se batizar nas águas continua, continua a versículo de número 12 tendo sido sepultados com ele no batismo o batismo, que igual fosse ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos aleluia, e a vós quando estáveis mortos nos nossos delitos e pecados, na incircundição da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele perdoando-nos de todos os nossos pecados e as nossas maldições louvado seja Deus, versículo 14 e havendo riscado o escrito de dívida que tinha sobre nós, havia contra nós, havia contra nós as suas ordenanças, o qual era contrário removou, removeu ela colocando ela na cruz e dizendo, tetelestai toda maldição já foi quebrada na cruz do calvário pelo amor de Deus, levante agora na sua vida, sacode essa poeira e vai viver o evangelho completo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe mais ninguém falar que você é um fracassado. Porque Cristo morreu na cruz por causa de de, 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 cada um de vocês. Agora, deixe eu falar uma coisa. Salvação é individual. Você não vai conseguir salvar seu marido e você não vai conseguir salvar sua esposa e você não vai conseguir salvar seus filhos. Viva o evangelho quebre as maldições na sua vida sim, aceite o sangue de Jesus amém? fica de pé não tenho muito o que fazer não vou orar ficar botando a mão na cabeça não, não é o momento não podemos fazer isso também evitar o máximo de contato Eu só quero que você feche seus olhos. Eu gostaria muito que você agora pudesse refletir sobre a sua vida até aqui, a sua caminhada. Sua caminhada. Sua caminhada. Sua caminhada. Você que está em casa, reflita sobre a sua vida. Sua caminhada. Como é que você chegou até aqui? Você que está aqui hoje pela primeira vez. Pela primeira vez que você entrou aqui. Talvez você ia entrar aqui achando que eu ia falar, né? Não. Aqui é Bíblia pura. Mas a meninada que está aqui, ele sabe o que eu estou falando. E eu tenho certeza que talvez eu não possa alcançar você que é adulto, mas essa meninada eu vou alcançar em nome de Jesus a Ravelho, o meu filho, os mais novos, agora você, se você continuar ouvindo o padrasto do Johnny falando assim, você não vai ter mais jeito não, você é igual a carne da sua geladeira, você está estragado, você está podre, acabou, se você continuar ouvindo isso ao invés da Bíblia, Fabiana, ninguém pode ajudar você, feche seus olhos, como é que está a sua vida? Você está com a maldição do culto sem alma e sem verdade? Você está com a maldição das bênçãos que se tornaram maldições? Dos falsos líderes? Dos falsos ensinos? Ou você está com a maldição de roubar através da ingratidão e da usura? Roubando a Deus. Ou você está com a maldição da família? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu-o do meio de vós, cravando-a na cruz. Em nome de Jesus, hoje, que todo o espírito da serpente caia, sobre a, caia da sua vida e nasça o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando hoje para que você volte a trabalhar para Ele, Em nome de Jesus, o Senhor está te chamando hoje para você renascer dEle. Em nome de Jesus, o Senhor hoje está falando, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Toda maldição já foi quebrada, irmãos, em nome de Jesus. Toda maldição já foi quebrada em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nessa hora? Quem realmente aqui aceita o perdão que foi dado na cruz do Calvário e hoje se sente liberto, longe das maldições e pode glorificar o nome de Jesus? Então aplauda o nome de Jesus, aleluia! Ainda de pé, ainda de pé. O que aconteceu aí? Hã? Não, tira, tira a máscara e fala, porque eu não estou ouvindo. Ah, não, tudo bem. Problema não, não tem problema não. É, vocês estão ouvindo esse barulho aí? É, vocês aí? Não tem problema não, Fabiolo não tem problema não. O Denis esqueceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos, vamos, vamos praticar agora, então, a primeira quebra de maldição. <risos> vamos começar a dar o dismo e a oferta em nome de Jesus? Vamos começar a praticar? Vamos começar a praticar com alegria? Então separe aí, a gente vai agora abençoar a casa do Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, não tem problema não, tá Fabiola, não tem problema não, glória a Deus, amém? Vamos levantar nossas mãos, para a gente agradecer, e você vai entregar no altar do Senhor, você que ainda não, você que é, você que é, é dizimista, você que em casa agora você quer ajudar com uma oferta eu vou mandar para vocês depois o link coloca o link aí na, no vê se você consegue colocar no, no nos comentários aí no chat tá bom em nome de Jesus levante as suas mãos Pai nós consagramos agora nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor venha nós consagramos que o Senhor venha abençoar a vida de todas as pessoas que hoje estão trazendo para o Teu altar Pai, no nome de Jesus, estão trazendo para o teu altar agora o dízimo e a oferta, em nome de Jesus. As pessoas que estão agora, em nome de Jesus, vencendo esse problema do dízimo, da falta da constância em abençoar a casa do Pai, as pessoas que não estão entregando no altar, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço agora para que o Senhor dê forças para eles se organizar financeiramente. É em nome de Jesus, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Vem aqui na frente irmãos, vem entregar o dízimo à casa do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe muito a sua família, em nome de Jesus. Isso Sara. Bilo, vamos marcar eu e você para a gente poder pegar firme. A gente aprender porque. Pode se acertar, tá, irmãos? cadê o esposo? Está lá atrás? Ô, como é que é o nome dele? Hã? Ah, divino, divino, isso. Divino, bem-vindo. É a mãe da, da Kelly que está aí? Ah, que maravilha! Show de bola! A mãe e o pai. Martinelli, é porque na verdade a máscara atrapalha um pouco, né? a gente também está ficando meio cego Amém? Graças a Deus, olha, teve pessoas que é, mandaram aqui pelo PicPay, abençoaram aqui pelo PicPay Hã? É, tem gente querendo QR Code, né? O oh, meu celular tá ali, está gravando quem tem o QR Code aí da, da comunidade, por favor, passe agora para... É q.roll. 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 Irmãos, é... olha, olha para cá. Vamos aproveitar esse momento. A gente está precisando de ajuda aqui, porque tá bravo, hein? É muita coisa. Isso aqui é um programa de televisão, tá? Tem que começar no horário, tem que ter tudo certinho a gente precisa de ajuda, estou aqui desde 6 horas da tarde, Sai daqui meio dia, eu o Diego, saímos meio dia daqui, então é, a gente precisa de ajuda, vocês podem nos ajudar, só estamos aí eu e o Fabiola aqui trabalhando, está na hora de vocês voltarem a trabalhar para Jesus, <risos> a gente precisa, cadê os meninos da dança? Vamos voltar a dançar, a vida vai ter que continuar irmãos, em nome de Jesus, eu, eu, eu agradeço, amém? Glória a Deus. Irmãos, olhe para cá, por gentileza. Eu quero agradecer os nossos visitantes que aqui estão. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus. É, eu quero dar algumas orientações para a gente poder, então, encerrar o nosso culto. Vamos encerrar agora. Olhe para cá. Terça-feira, nosso culto de oração. Tem produzido bastante bênçãos. Daqui a gente vai direto para o ponto de pregação, lá em é, Pontal das Garças, tá bom? saindo daqui, nós vamos direto para o ponto de pregação se você quer participar conosco, esteja conosco porque Deus tem uma grande bênção para abençoar a vida de vocês, trabalhando para o Senhor, então terça oração de 7 às, às 10 para as 8 e depois a gente sai, vai direto para Pontal das Garças, Darli Santos para a gente poder pregar o, a palavra do Senhor ok? Na quarta-feira a nossa escola Talmudim funciona, nós vamos mudar não vai ser mais na quarta-feira vai ser na quinta-feira por quê? Porque está corrido para mim, é, para fazer um slide desse aqui, eu tenho que ficar pelo menos o dia inteiro fazendo, porque eu tenho que fazer a pesquisa. Eu começo a, trabalhar, eu começo a estudar amanhã, começo a estudar segunda-feira, terça, e eu estou trabalhando, estou trabalhando na hora de almoço, não passo o horário de almoço mais, eu estou fazendo aqui os slides para ficar legal. Os slides no domingo é a Jennifer que faz. Então, né, Jennifer? Dá trabalho, não dá trabalho? É cansativo. Você tem que ter muita paciência, porque são detalhezinhos. E aí, quinta-feira, então, vai ser a partir de quinta... A partir dessa quinta-feira agora, a escola Talmudim vai ser na quinta-feira. Quarta-feira a gente vai tirar para poder estudar um pouquinho, ou então descansar, ou ou até mesmo fazer visitas, que é o mais importante, tá bom? Fazer o lar de paz vai ser na quarta-feira. E, domingo que vem é a ceia do Senhor, às 9 e às 19 horas, tá bom? 9 e 19 horas. E outra coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, é o seguinte... É, ah tá, nós, é os nossos visitantes né? Silvana Samara Alciane e Gustavo Estão aí eles, cadê vocês? Opa, Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe muita vida de vocês Vocês são muito importantes para nós Voltem, 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 voltem Muitas vezes em nome de Jesus Cadê o Gustavo? Gustavo, cadê você? Gustavo, Ah, lá, tá lá atrás, Gustavo, Deus abençoe Deus abençoe, tá Gustavo? O restante do pessoal é tudo gente de casa né? É, família Martinelli está aqui, Deus abençoe Já são de casa, ok? em nome de Jesus Olha só, mês de outubro nós vamos voltar o atendimento psicológico Já pode anotar aí na sua agenda Atendimento psicológico a partir da, segundo, da segunda quinzena de outubro tá? é, Valor 30 reais, lembra, por consulta para você é, consultar é só para abençoar a gasolina e o transporte e o lanche das, das psicólogas que vem aqui. Vai ser aqui na igreja, tá bom? O jiu-jitsu só vai voltar quando voltar a aula presencial nas escolas fundamentais. Fora isso, não tem como voltar, tá bom? Quero falar também que dia 17 nós vamos fazer a nossa festinha no espaço aqui na rua... Na, na rua é Deus abençoe Jéssica Jéssica Rezende abençoou aqui o PicPay aqui, Deus abençoe ó ah, ah, vou falar nessa rua aqui da Vasco Coutinho logo ali, depois um pouquinho da da ponte tem uma uma escolinha tá, onde a nossa dona Maria Lima nossa irmã Maria Lima, ela mora e a festa das crianças vai acontecer ali tá bom, é um espaço vai ser um espaço fechado para que nós possamos fazer a festinha das crianças sem tumulto, sem confusão, não vai ter brinquedos que possam ficar um agarrado no outro, tá bom? Vai ser algo bem, bem tranquilo mesmo, tá? E falar para os irmãos o seguinte: nós vamos ter é, o Luau, o, dia 31 de outubro, é comemorado, é, são duas datas: 31 de outubro é o dia da reforma protestante e o dia do Halloween, né? só que vai ser o dia do Haleluia Luau, Haleluia eu posso ouvir um amém? amém. aí nós vamos naquele né? naquele Luau, naquele reggae e o halleluia. vocês entenderam o que é o halleluia, né? Ha, né? vai ser nas areias bucólicas, nas areias lindas, escaldantes da Barra do Jucu sabadão à noite, você já tem então compromisso é, Samara, é você Samara? Samara, você do Coque, é Samara você do Coque, Samara já está convocada juntamente com a sua mamãe para ir na praia, para a gente poder fazer um dual esperto para Jesus, tá bom? dia 31 é a juventude que já está voltando com o pique total em nome de Jesus e, para terminar aqui, eu termino agora já começamos a nossa campanha, duas campanhas primeiro, mulherada levante a mão aí Cadê a mulherada? Fala assim comigo. Mulherada, se toca. Outubro Rosa. Por favor, pegue agora a arte lá no no Facebook do Outubro Rosa e já coloque nas suas redes sociais. tá ok? Por favor, me ajude na campanha de prevenção contra o câncer de mama da nossa comunidade. Ok? Primeiro ponto. Segunda campanha já começou no dia 1 as crianças vão receber os seus brinquedos no dia 24, glória a Deus, e já conseguimos 800 reais em, em dinheiro, 80 brinquedos, então, cada brinquedo é 10 reais, vamos, né, dar 80, já tem brinquedo lá na loja? Brinquedo lá na loja, já tem brinquedo, então, já temos mais de brinquedos, já tem, já tem, opa, já tem brinquedo lá na loja da Mariana, lá já, doação, Lena já falou que ela colocou dela lá, né, e, Ô, Valdineia, você pode colocar lá na loja da Mariana, tá? Aproveita e compre lá alguma coisa lá, já vai, né? Já sabe já. E se Lena não te tratar bem, você fala comigo, o com qualquer para pro lado dela, ok? E tem desconto. Fala que é eu sou do Q-Hall, tem desconto lá, bom lá. Já tem, então, a caixa no Point, que é da Mariana lá, do Carlão, ok? E se você quiser colocar uma caixa de brinquedos, Raveli Kids, já vai ter na, no, no, no espaço... É, de, de arte e beleza da Lídia né? Lídia Andrade se você puder colocar na sua empresa no seu local de trabalho amém e outra coisa que eu quero falar para vocês faça uma campanha lá no seu local de trabalho você que está em casa nos ajude a arrecadar brinquedos precisamos de mil começamos há três anos atrás lá em Barra Maris, na casa da Rita Botelho entregamos 157 brinquedos Há três anos atrás, na casa da Rita Botelho, a 157, o ano passado nós entregamos mais, quase 3 mil brinquedos, vocês lembram disso? 3 mil brinquedos e 660 caixas de bombom. Esse ano, por causa do coronavírus, acho que não vai... É claro, vamos dar uma diminuída, eu creio que não vamos passar em nome de Jesus, mas, pelo menos mil brinquedos para a gente entregar lá na região de Normilha, numa invasão que tem, e também ali no Lis Guimarães, a invasão ali no Lis Guimarães, que a gente sempre entrega lá, e o pessoal está nos esperando este ano, então, por favor, não me deixe passar vergonha, me ajude, em nome de Jesus, Cariacica, o Rivaldo poderia deixar uma caixa lá, um local de entrega, Rivaldo, lá na na na, na, na sua empresa de gás, vai nos ajudar bastante, e se você quiser nos ajudar colocando a caixa lá, você vai poder nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Vamos vamos fortalecer isso aí, vamos recolher o máximo de brinquedos em nome de Jesus. Aviso para o pessoal da Itália, a Itália toda tem que abençoar brinquedos em nome de Jesus. É isso aí, gente, é fazer a grande mobilização, é o nosso projeto de vida. É o nosso projeto de vida, ajudar aos pobres em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, passei dez minutos porque a palavra precisa desenvolver, tá? Vinícius, quero contar com você, hein? Ah, e quem quiser entregar conosco, é dia 24 de dezembro, às 8 horas da manhã, a gente toma um café da manhã aqui no Queirol e vamos em direção aos locais de entrega. Dia 24 de dezembro, 8 horas da manhã, se você quiser entregar conosco, vai ser muito bacana em nome de Jesus. Ó, Olha para mim aqui e fala bem assim, ó. domingo que vem, o próximo capítulo vai ser paternidade. Domingo que vem... Está imperdível a palavra, paternidade sobre cobra cai versus cordeiro dor, Porque o tema principal da série é sobre a falta de paternidade das, das pessoas, o estrago que faz na vida de um jovem. Por favor, esteja conosco aqui em nome de Jesus, tá bom? E você ligadinho no canal. Levante a sua mão direita para os céus e que o amor de Deus, a graça do Filho e a rica consolação do doce Espírito da promessa esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, vão em paz, que Deus acompanhe, se Deus é por nós, vão em paz queridos, a melhor semana da vida de vocês, longe das maldições, e que Deus abençoe, Silvana, Samara, Alciane, Gustavo, família Martinelli, todos vocês, Deus abençoe, Maurina, foi bom ver vocês aqui,